0: Deixa eu começar contando uma historinha aqui. Eu, algum tempo atrás, é, eu, eu, eu cantava esse louvor, aí quando eu chegava nessa parte, minha vida, dou a ti, Senhor, tu és meu, e eu falei, mas eu não estou dando tudo. Eu cantava, eu cantava, mas não era verdade. Porque eu falava assim, ah, mas tem esse trem aqui que eu não quero entregar agora. Eu gostava de dançar, né? Eu te dou minha vida, mas dá para deixar um. Como é que eu faço? Porque eu gosto de forró. Ah, minha vida eu dou, mas o que acontece? Eu preciso muito que o Senhor me deixe ficar rica, porque eu quero ficar rica primeiro, para depois ir para a igreja e firmar. Então a gente canta muita coisa na igreja, gente, que não é verdade. Porque se a gente fala assim: Senhor, eu te dou minha vida, mão entregar a vida para Jesus é morrer todo dia. E normalmente ele requer da gente algumas coisas que a gente gosta. E eu quero que nessa noite te encorajar. Porque Jesus pode pedir algo para você. Que você considera que é, é muito importante para você. E que você não consegue viver sem. Às vezes até idolatra. Porque tem mãe que idolatra filho. Tem, tem filho que idolatra tem pai que idolatra filho, tem gente que idolatra o carro. Eu conheço gente que, às vezes, está no restaurante com a pessoa, aí ela não consegue comer, porque fica toda hora olhando o carro dela lá, se o passarinho não fez titica em cima, se alguém não fez não sei o quê. E eu falo, mas por que você está... Não, porque meu carro... Então, tem essa... Deixa para lá, se está no estacionamento, tudo bem, mas fica na rua, o ser humano não tem paz. Gente, isso é tão difícil viver dessa forma. Entregar a Jesus a vida, entregar tudo. Amém? Amém, igreja? Amém. Oh, po, vocês vão ter que aprender a fazer barulho aqui, viu? A semana passada, quem estava aqui na semana passada? Gente, vocês precisam vir com toda semana. Toda semana que a gente tem uma... uma, 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 uma uma dinâmica de pregação Porque semana passada a gente pregou aqui sobre levantar os muros oh, Foi esperto hoje, hein, Lu? Levantar os muros E hoje nós vamos dar continuidade E eu estou sentindo no meu coração que eu preciso orar por você hoje Nem assim tu dá glória? É, filho, da glória a Deus aí, a menina Bom, e hoje Nós vamos quando eu cheguei aqui nessa igreja, foi um maior problema que eu tive, porque aqui chegava, eu era crente barulhenta, ah, Jesus está voltando, glória a Deus, Jesus glória a Deus, eu dava glória a Deus por tudo, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, o povo daqui não dá glória, aí o pastor Jonas falou, o que você está achando da igreja? Eu falei, olha, o povo daqui não dá glória a Deus não, e por que que tu não dá? Porque todo mundo fica me olhando, se eu dar glória a Deus o povo fica me olhando. Não era muito comum. Todo mundo ia zoar dentro. Fica aqui dando glória a Deus. Mas eu dou. Eu dou. E hoje nós vamos... Deus colocou uma palavra no meu coração. Que, olha... Eu já li esse livro de Neemias algumas vezes. E agora nesse tema que a gente está fazendo. Que provavelmente essa semana, a última semana. E por falar nisso. Deixa eu contar uma coisa para você. Duas coisas. A partir do mês do segundo semestre... Você vai ter aqui um, um culto do fogo, mais fogo do que esse. Nós vamos fazer uma junção aqui de culto, né? O um culto de quinta-feira vai estar eu, o pastor Roberto, minha equipe grande aqui. E o fogo vai cair aqui nesse lugar. Vai mudar, porque agora, ah, a Deus, vai o um culto. Vai ser aquele culto que você pode estar lá na, lá na Zona Leste, no Morumbi, falar assim, não, hoje é terça-feira, eu quero estar lá, sabe assim? Vai ser isso. Haverá o um irmão, depois de dez anos de oração, Jesus me escutou, não desista, Jesus sempre faz te ouvir. Não, tem, não importa quanto tempo você vai orar. É, depois de dez anos o Senhor ouviu, então vai ter o poder de Deus caindo aqui nesse lugar, viu gente? Estamos aí preparando um, um momento muito especial para que é, essa igreja tenha o culto do fogo, do poder, da unção, da palavra, do mover, da cura e da libertação. Amém? Não que não tenha, né? mas agora, todo mundo junto, o negócio vai, né? Amém. E eu vou ficar de folga. Vai nada. Isso é um, um aviso. E a semana que vem, nós temos aqui uma amiga minha. Ela é uma mulher muito de Deus. Ela é líder das Mulheres Lá da Vida, São José. Foi minha parceira quando eu estava lá, na época, em São José, ela e o esposo dela. Pensa numa mulher usada por Deus, é ela. Numa simplicidade incrível. Chama o povo. Minha amiga Cris vai estar aqui, uma profeta, uma mulher usada na mão do seu. Simples. Mas Deus usa aquela mulher porque ela é uma mulher temente a Deus. Eu estive com ela essa semana, lá na minha casa almoçando, e ela, eu convidei ela a vindo aqui para ministrar a palavra para você. Amém? Muito usada. ama aquela mulher. Bom, vamos lá. Eu acredito que quando Deus nos dá um tema na igreja, eu acredito que Ele é uma forma, uma evidência de que há um movimento dentro da igreja, no meio do povo de Deus, para fazer uma transformação e uma mudança. E é um momento profético, que é o que nós estamos vivendo agora, esse mês. Então, na verdade, quando nós tivemos ah, ah, o tema que nós estamos tendo agora esse ano, ligado na videira, eu comecei a falar, Senhor, eu vou entrar nesse mover que o Senhor colocou sobre a igreja, esse mover profeta, porque eu quero dar fruto, quando nós tivemos agora esse mês, agora sobre a oração e a reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias, eu comecei a me autoavaliar para saber o que precisava ser reconstruído na minha vida, o que foi que estava devastado o que Deus queria resolver na minha vida porque tem coisas que estão tá tão escondidas tão ocultas na nossa vida que só o Espírito Santo traz a luz para dizer esse aqui é você tive, eu, eu compartilhei aqui que eu tive um, um, um final de ano muito difícil bem, bastante difícil do mês de agosto para cá e eu, eu vi o quanto Deus cuidou de mim apesar das provações e o quanto Ele é fiel e Orações que eu já tinha tido, assim, sabe aquela que você fala, não vai acontecer mais? Eu quero deixar bem claro que eu não orei para casar, beleza? Amém, gente? Porque assim, missionário é hora, não tem marido, deve estar orando para casar. Eu não estou orando para casar, não estou procurando marido também, viu, gente? Estou muito feliz do jeito que eu estou. Esse é, esse é, eu digo que as palavras do meu coração estão tá na mão de Jesus. Quem quiser, se estiver interessado, você vai falar com ele. E comigo também, claro, né? Gente, não sou eu nunca não, tá bom? Ah, essa mulher é eu nunca, o voto de celibato, parece que... Não, não foi nada disso, gente. É que eu casei demais já, um dia eu conto. Agora estou dando um tempo, estou na caverna. É, então, esse período eu me preparei para ouvir o que Deus tinha para falar comigo. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que Deus pode usar pedras que estão queimadas escombros, as áreas da sua vida, para reconstruir coisas novas. Beleza? Você talvez pode olhar uma área da sua vida e falar assim, aqui, isso aqui não vai mais. Pois é aí que Deus vai fazer. Não importa o que Aquilo que você considera devastado, destruído, Deus quer transformar. Naquela fraqueza que você não consegue vencer Ele diz, eu quero te fortalecer exatamente nessa tua fraqueza Esse é o tempo da reconstrução A única coisa que o Espírito Santo precisa É que você seja corajoso e corajosa E dê o um lugar para Ele fazer isto porque a gente fala, eu quero a reconstrução, eu quero a restauração, mas reconstrução dói, restauração dói, e quando chega na hora da perrenha do negócio de enfrentar, você fala, não, passa para frente que eu não estou afim. Aqui não, área da nossa vida que Deus vai querer mexer, e a gente não quer fazer isso. Eu contei meu testemunho aqui, por muito tempo eu vivi escondendo as minhas feridas, colocando debaixo do tapete. Com medo de tratar, me fazendo de forte De heroína, sei lá do quê? E o diabo botou o pé em cima Da minha fraqueza e dizia Você não pode chorar muito, você é uma mulher forte Ele botou o pé em cima do meu orgulho Disse você é orgulhosa, você vai ficar aqui e, Enfim, ele botou a, O pé em várias áreas da minha vida Na rejeição E eu segurando aquilo e ele segurando As minhas emoções e por muito tempo Ele me enganou, ele mentiu para mim Porque eu não tinha uma relação direta Com essa palavra, não entendi, eu, eu era muito idiota orar, mas não iria muito a Bíblia e isso me causou danos graves na minha vida então com a época, com o decorrer do, do tempo, o Senhor começou a mudar a minha história e hoje nós vamos trabalhar a questão dos escombros da sua vida, aquilo que foi danificado, aquilo que você considera que é cinza, aquilo que você acha que não tem mais jeito, é isso que Deus quer usar Vamos para Neemias, sabe Lá no primeiro capítulo Esses dias você vai Ouvir Bastante capítulo 1 um, Mas eu quero deixar aqui uma, um, uma, uma, um versículo Você não precisa abrir Hoje quando eu estava estudando eu achei incrível essa palavra que está no, em Provérbios, versículo 25. Não, vamos primeiro ler Neemia, depois eu volto porque a gente faz a conjunção. Vamos lá. Vamos ler o, o, o capítulo 2, o versículo 17. A gente já viu é, essa inspeção, está ele lá fazendo a inspeção. Eu digo, irmão, que o livro de Neemias é pura libertação. Se você pegar o livro de Neemias e estudar, tem, libertação, tem, tem palavra de libertação aqui para o ano inteiro. E aqui no, no versículo 2, chega a hora dele espiar a terra. Sabe o que, que eu vejo o que, que é espiar a terra? É aquela área da sua vida, você fala assim, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, o que está acontecendo comigo, tipo, por que, que eu estou com raiva? Por que, que eu, não, eu não tolero essa pessoa me irrita? Não vai dizer que tem alguém na tua vida aí, que você olha para ela fala assim, meu, essa mulher é uma nuvem. Eu tinha um amigo que não gostava de mim, Um amigo não um pastor dele e falava assim, é, vem a nuvem, e a nuvem negra era eu. Tem gente que é nuvem. Quando está chegando, e fala, meu Deus, chegou a nuvem. Mas você não para para pensar porque que você não gosta da nuvem. Isso é inspeção. É você fazer sua autoavaliação. Por que, que essa pessoa me incomoda? E você está achando que o problema é com a pessoa. Ei, você tem que começar por você. Se você quer se libertar, se você quer uma restauração na sua vida. E ele fala aqui o seguinte. Ele diz que, ele fala, então... Versículo 17... Eu lhe disse, vejo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as portas foram destruídas pelo fogo. Venha e vamos construir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais na situação de humilhação. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o rei que me tinha dito... Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse projeto. Agora, tu é um crente corajoso e vai chegar para o teu amigo e dizer, vamos começar a reconstrução. Fala, fala para ele. Com voz de profeta. Tenha coragem, diga para ele, tenha coragem. Vamos começar a reconstrução. Ô, oh, bom, fala aí. Tenha coragem, fala para o teu amigo. Vamos começar a reconstrução. Isso, bonitinho. Ele fez a inspeção e falou assim: ó, oh, você está com um problema. Eu estou com um problema. Principalmente você que é casado, ou que está pensando em casar, já começa a arrumar o um negócio agora, viu, filho? A reconstrução tem que começar agora. Porque que está lá, não tem caminho de volta, não. Não tem caminho de volta. Ó, oh, meu, meu conselheiro de alguns anos atrás falava para mim assim: você comeu a carne, você vai ter que engolir o osso. Se o osso estiver duro, bota no liquidificador, bate e bebe. Mas tu vai ter que comer. Vamos começar, está brigando demais? Senta e fala, meu filho, vamos começar a reconstrução. O chefe está tá, tornando a paciência, seu funcionário, senta e fala assim, vamos recomeçar uma conversa. Porque crente tem esse negócio. Ele só vou orar, senta e conversa, meu filho. A oração tem que ser feita, mas a conversa é bom. E isso você tem que começar por você. Por que, que a gente sempre está achando que o outro está com problema? Ô oh, varão e varoa. De repente é tu que está precisando de fazer uma faxina. E ele diz o seguinte: olha, veja a situação. Mão, quando você começa a fazer uma inspeção na sua vida, eu sempre falo que eu prego, eu, eu fico doida. Ainda bem que eu não tenho um vizinho para ver eu falando. Porque eu prego para mim todo dia. Isabel, pelo amor de Deus, o que você está fazendo, minha filha? Pelo amor de Jesus Cristo, tu perdeu o açúcar, não sabe onde que está, botou o açúcar dentro da armar, na geladeira, dentro do quarto, no guarda-roupa. Para para pensar o que você está fazendo da vida, minha filha. Eu já me cobro por natureza. De repente, eu falo assim. Escuta, por que, por que eu estou agitada? Eu não joguei pedra na cruz. Por que, que eu não consigo dormir? Claro que não é o meu caso, tá, gente? Não é o meu caso. Por que, por que, que você não consigo? Peraí, o que está... Que ah, ai, ai, é verdade, Espírito santo. Sabe o que ele falou assim? Que mim agora? Bom, é aquela... Aquela vermezinha que fica... tuc 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 da sua cabeça. Sabe? Aconteceu um negócio durante o dia. Aí, chega na sua casa, o negócio fica... O satanás fica lá. E vira para direita, e vira para esquerda. Você frita. Fica fritando. Vira para o igual o bife. Vai fritando. O negócio vai E nada resolvido. O dia amanhece. E a hora passa. hora que é bom, never. Baiana que fala inglês. Nada. Na hora de orar, nada. Como é que eu vou pagar as contas? Meu filho, para de ser besta. Levanta da cama e Deus está falando com alguém aqui e vai orar. Ele diz, eu... Estou mudando a mensagem. Eu é que sei o pensamento que tem ao teu respeito. Para de fritar igual bife e levanta da cama, porque Deus tem a solução para o teu problema. Vai camarastre candele. Porque você já está cansado. Você acorda irritado, tenso. Começa o dia com a cabeça pesada. Porque você está com sono e vai ter que inventar o teu chefe, o trânsito, o marido, os filhos, os problemas. E Jesus fica assim, por que você está carregando esse fardo? Vem para mim. Bota isso aqui no. Pode ser aqui que eu resolvo. Ai como? Aí, por que que tu fica ligando lá? Para tua amiga do zap. Contando os teus problemas que ela não vai resolver. Fazendo conta. No papel. Quem mandou tu cartão, gastar o cartão de crédito além do que devia? Aí tu manda para Jesus resolver? Não, viu? A conta que tu fez, tu tem que pagar. Aí não deu dízimo porque não sobrou. E por acaso o dízimo é sobra? E se tu não dizimar, pior ainda. Aí Ai, o devorador entra e acaba com a tua vida financeira. A questão é que, em vez de nós fazermos a inspeção em nós, a gente começa a ligar para todo mundo. Vamos pedir um empréstimo lá no banco. Você afunda mais, meu vai, matar, vai dar juro pro capeta. Vai pegar o teu dinheiro, vai dar para mamão? Mas a inspeção, dizer não Deixa eu ver o que está acontecendo em minha volta Sabe por que está acontecendo isso na igreja? Porque as pessoas não têm mais tempo para parar Para se autoavaliar Para entender a razão das suas emoções Dos seus conflitos De onde está vindo como eu posso resolver? Mão, eu trabalho em, em atendimento. Falar nisso, gente. Nós, não sei se vocês sabem, nós temos aqui a casa da, do povo que faz atendimento para você não estar tá caminhando sozinho. Eu, eu faço atendimento há mais de, sei lá, quantos anos, não vocês acham que eu estou vendo Não quero falar minha idade. Há muito tempo, eu nunca, nunca ouvi tantas coisas que eu achava que eu já tinha escutado de tudo. Essa noite eu não dormi. passada eu não dormi, gente. Porque eu tive que orar pelo povo. Jesus me deu estratégia, como é que faz isso? Eu não sei fazer isso, não me ajude. Porque as pessoas não querem mais falar com elas mesmas. A semana passada eu falei, aí dentro de você tem uma pessoa que chama Espírito Santo. E ele diz, eu instruo você o caminho que você deve seguir. Quando você não souber, me pergunta que eu te respondo. Não vai para o Google, não, minha filha. O Google mente. Fala com Jesus. É Ele que vai te dar a resposta. E Ele fala aqui, vejam a situação. Ele reconhece. E é humilde para falar assim. Eu sei como é que eu estou. Não dá para jogar sujeira debaixo do tapete. Tudo que você enterra vivo, qualquer hora vai nascer. E Jesus sabe E ele fala o seguinte Estou Em ruína Crente só sabe contar a bênção Bom O que será que vou ficar pensando em mim Se eu for contar O que está atenção. Existe cativeiro eu e eu conheço isso, que eu já tive em muitos cativeiros do Satanás. Igual os cativeiros de bandido. Já contei para você que eu gosto de filme de guerra, esses negócios. Porque dali eu tiro muita lição. Olha, alguns anos atrás, eu me lembro muito bem disso. Que lá em Grajaú Teve uma época que lá tinha um índice de assassinato muito, muito grande Morria muita gente E eu dizia assim Eu não sei onde fica esse Grajaú Não quero saber E tenho raiva de quem sabe Dez anos eu fiquei indo para lá Nunca diga não para Deus Aquilo que eu temia, João falou, me aconteceu E havia muitos cativeiros mas na igreja tem muito crente cativo Cativo da depressão Da falta de perdão Da raiva Do mau humor Cativo do passado De abuso que sofreu E não tratou Raiva da sogra Irmão, tanta coisa que estão cativos e Satanás leva para lá, para o cativeiro Fica lá, fica aqui E você quer sair, não consegue E ele fala o seguinte Olha, estamos numa situação terrível Como é que você se encontra hoje? Você é capaz de fazer A sua avaliação? Você tem levantado um muro de proteção na sua vida? Foi o que eu falei a semana passada eu preguei aqui um outro dia sobre cerca de proteção. Que Deus coloca. Foi o que ele falou em Oséias. Ele vai colocar uma cerca de proteção quando nós estamos com a vida regada com Deus. Porque tem gente que fala assim, ah, eu, Jesus vai botar uma cerca de proteção. Então eu posso fazer o que eu quiser. Vai, tu vem. O reino de Deus. O reino de Deus. Tem leis e princípios espirituais como o reino das trevas, como as leis do mundo para ser obedecidas. Se tu passar no farol vermelho, tu vai receber uma multa em casa. São as, as leis dos homens. Quando você quebra um princípio espiritual aqui, meu irmão, tem consequência. A conta chega, mano. Não adianta porque a conta chega. Deus é bom, ah, mas Deus perdoa, assim, recentemente eu ouvi isso. Deus perdoa, perdoa, porque Ele é bom, mas segura aí, que a bronca está vindo, porque tu não fazer de novo. É dessa forma que funciona. E Ele fala que Ele está levantando hoje, hoje, nesse tempo, um muro de proteção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja. Ele diz, eu preciso levantar um muro de proteção. Aí vamos lá para o provérbio 25. Porque olha a consequência de quando você não tem esse muro de proteção. Provérbio 25. No versículo... Olha só, no versículo... 28. Como a cidade, com seus muros derrubados, assim é que não sabe se controlar. Tem uma versão que diz: que não sabe se controlar é com uma casa e uma janela e, e portas caídas. Quem não tem um muro de proteção pelo Senhor. Protegido por Ele. Que está em ruínas e não foi, e não foi reconstruído. Corre o risco das portas estarem escancaradas. O satanás entrar e fazer a festa. Mas Deus te chamou essa noite aqui para dizer. Este ano. Eu estou te chamando para fechar as portas. Para levantar os muros. Porque... Eu já falei a semana passada, vou falar de novo. Mão, se tu for um crente esperto, eu sei que tu é inteligente. Não se fala mais nesse, nessa terra outra coisa a não ser da volta de Jesus. Quando eu era uma crente encardida, pé na e pé no mundo, eu assim, falava Quer saber de uma coisa? O povo fala que Jesus vai voltar. Para tudo tem uma resposta. Mas na hora que ele estiver pertinho, eu me converto. Porque eu não quero dançar, eu quero transar. Eu quero tudo que você puder fazer, aí eu posso. Eu quero fazer. Mãe, eu estava empesteada em de pecado. Pensa um ser humano pingando de cão. Era eu. Então, quando ele estiver pertinho, aí eu me converto. Até que... Jesus foi escutando aquela conversa besta minha E foi, disse, deixa ela falar E eu fui numa igrejinha Minhas amigas, não, vamos lá que tem um moleque adivinha E eu gostava desse negócio né De adivinhação, porque eu queria ser Lemão, eu, eu queria me preparar para ser cigano Para lemão Eu não, não é o satanás Aí, ah, lá tem um moleque adivinha? Tem, então eu vou lá E aí eu cheguei lá Era uma casa de profeta Gente, não brinca com um profeta Pelo amor de Deus era uma, um, um uma negocinho pequenininho. E eis que um, só tinha um, dois, quase quatro bancos, sem, não tinha encosto. Descia uma escada, descia, descia lá para baixo. Mas Deus sabe trabalhar. Eis que aquele povo, bom, cheio, cheio de Deus. Cheio, tinha umas dez pessoas, mais ou menos. Cheio, cheio de Deus. Mas se tem gente que adivinha, deixa eu ver se meu marido está me traindo. Porque eu fui lá para isso, para saber se meu marido estava tá me traindo. é isso. Quando eu cheguei lá, irmão, um homem se levantou e disse assim: aqui tem uma moça, nós estamos três, que falou que só vai para a igreja quando Jesus voltar. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus pode voltar para você agora. Eu caí. O satanás manifestou eu caí. Eu caí. E comecei a chorar. Minhas amigas ficaram assustadas. Mãos, foi no dia da minha conversão. Chegou uma moça. Eu, olha, aquilo ficou uma, uma voz. Incrível. Ela cantava uma canção em línguas para mim. Eu levantei daquele chão, um, São Paulo fazia frio, eu vindo do Nordeste, não acostumo com frio, não, eu gosto de calor mesmo. Mas fazia um frio. E ele disse, é você. Aí sapecou lá, sapecou, sapecou, compra cá, compra lá, cai para lá, cai para cá, fiquei de pé, fiquei liberta. E ele disse assim, ó, olha. Eu era uma pomba gira daquelas que tinha 10% aqui no pé, nos dedos. Tudo lugar onde dava para botar um badulá que eu colocava. Magra seca! Eu andava com as roupas drúchulas, entendeu? Aquele negócio assim bem bem. Oh, laranja hoje é moda. Aquela hora, naquela época não era não. Laranjona, aceita aqueles verdão, assim, igual aquela mina está lá. Naquela época não podia, não, gente. É que, que botasse um troço desse, era. era... A minha do verde hoje está na minha mão, né? Aí é. é... Botar um negócio desse lá Só Jesus na causa Ele disse para mim assim A partir de agora você vai começar a Usar a saia Eu falei, o que? <risos> Nesse frio Amados, eu estava ali Tão cheio da presença do Senhor Se aquele homem dissesse Vai para casa sem roupa, eu ia Porque eu, naquele dia foi a minha conversão Por que, que eu estou fazendo isso? Falando isso, irmão Porque hoje em dia as pessoas perderam essa relação de querer se restaurar para o Senhor. Ele diz, vamos construir muro. Ei, você hoje à noite é Jerusalém. Amém. Teu nome agora, até terminar esse culto, é Jerusalém, beleza? Amém. Porque você é o povo de Deus. E na verdade, quando ele fala que o homem... Com os muros caídos É porta para o diabo entrar Eu tenho um, sei lá Pedi a conta de quantos anos que eu trabalho na área de cura de libertação Eu te digo que é mais de 20 E o Senhor tem colocado e quer colocar essa cerca de proteção para a nossa igreja na sua vida E aí você pode olhar para você e falar assim Mas, mas que, que o que Deus quer comigo? Você sempre falava isso é que ele vai arrumar a minha vida. Eu não acreditava que eu ia dar para alguma coisa. Minha família é muito menos. Eu era o velha negra da família, só prontava. Ninguém acreditava em mim, nem eu mesma. Eu queria ser artista. Eu queria ser uma pessoa famosa aí da televisão. Não sei quem me disse isso para mim, mas eu inventei isso. Eu queria ser escritora, uma coisa desse tipo. Mas eu já tinha um plano preparado para mim, como tem para você. Amém? E, na verdade, eu vejo que como que eu vou viver isso? É aquilo que eu falei agora. Mãe, dentro de você mora a pessoa de Deus. Tu é a arca do Senhor. Tem dentro de você o verbo encarnado, o Deus vivo, que vai te dizer tudo o que tu tem que fazer. Qual é o seu problema? Você outra perguntando. Por que que tem que ficar batendo cabeça? Por que não quer parar para dizer, Deus, eu não sei fazer isso. Eu estou num conflito de alma Eu preciso de ajuda Mas um dia Jesus falou para mim, minha filha Aqui na igreja, no culto de domingo Tu está com um problema, Varou Aí tu tem que procurar uma terapia eu Falei, não, conversa de terapia Sai capeta, não é capeta não, minha filha É terapia que tu precisa eu Falei, mas não é possível Que eu tenha que tentar terapia Nada contra E eu me libertei De um problema na terapia porque eu não conseguia resolver aquilo sozinha. Eu conto gente já mais de 40 anos, sei lá quanto tempo já faz, mas aquilo ali estava me dando um conflito, por causa de um passado que eu tinha, que não foi tratado, e não era para tratar na libertação, era para tratar na terapia. E eu fiquei liberta. E ele fez assim, olha, esse, esse, essa prisão que você está vivendo aí, tem que ser tratada Às vezes na libertação Às vezes na salinha É um processo às vezes demorado e dolorido Mas tem que passar Porque restauração dói Você tem o um Espírito Santo aí dentro, meu povo Queridos, em nome de Jesus O apelo de Deus é esse É aquilo que a gente está Vamos restaurar o muro Vamos reconstruir Vamos quem? Nós e o Espírito Santo. Não é você sozinho. Não tem restauração. Ninguém consegue se restaurar em algumas áreas da sua vida sozinho. Você que entrou aqui esta noite, assim, imagina o que eu vou contar... Vai contar assim, se tu quiser ficar liberto. Se... Ai, é verdade. Se tu ficar aí nesse orgulho, dizendo, não, como é que as pessoas vão entender? Sabe o que é? Ninguém tem tempo para mim. Mas para de choromingar. Procura ajuda. Nós temos pontos cegos que a gente não consegue enxergar. Eu demorei para descobrir se tal desses pontos cegos, porque eu não consigo. Alguém tem que mostrar para mim o que está errado na minha vida, algumas coisas. Ah, tá bom, é verdade. É verdade. E seu mirde, mirde, para falar, é verdade. Porque dali de você mostrar o ponto certo para a pessoa, ela fala, não, esse era eu. Está né? de brincadeira, mas sou mulher de oração, dá licença. É com tu que Deus está falando agora. Espírito de orgulho, sai agora em no nome de Jesus. Uma coisa é certa, a tua casa não pode estar cheia de entulho. Ele diz, os muros estão no chão. Precisamos reconstruir. Estamos humilhados. Olha para a tua vida. Você já passou por humilhação? Eu já. Que tem coisas que a gente tá, parece que a gente está no opróbrio. Terminou o ano, está toda aquela perrenha de novo. Ele fala, nós estamos humilhados. Vamos começar a reconstrução. Senhor, me dê coragem. Porque não é fácil. Irmãos, eu fumava, quando eu, quando eu não era cristã. Eu dizia, mas como é que eu vou parar de fumar? Eu não tenho coragem de parar de fumar. Fazia campanha, <risos> ai Jesus amado. Eu ia lá na igreja do irmão Davi Miranda, lá, lá embaixo, com cigarro na bolsa, e tinha um... Um cesto quadrado assim no púlpito Você que quer deixar de fumar. Joga um cigarro no cesto. E só via março voando. Eu dou dia para entrar dentro, para pegar um parreio lá para minha casa, um bocado. Fum, eu jogava o meu. Mas o subia, quando o às vezes já estava com o outro. Vou tomar cigarro. Aí tocava fogo, fazia campanha não sei do que, lá, lá 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 Tudo mentira. Eu queria estar tá fumando. Mas pior ainda Fazia jejum para parar de fumar Faltando 10 minutos para entregar o jejum Já estava cheio de café e o cigarro do lado oh, 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 como é que é? Eu queria falar de jejum Botar, Terminou o jejum O cigarro você deu o cigarro Ei Se você está com vontade realmente de mudar de vida Tem um preço a pagar O Senhor quer te abençoar Ele diz O relatório deles foi terrível mas as portas estavam abertas, muros caídos, que precisavam ser levantados trauma, tristeza, angústia esses são os muros caídos da nossa vida, medo. Não prospera, o negócio não anda entulho, sujeira do passado, mão da nossa construção de família, de vida, de personalidade. Nós fomos, fomos, alguns de nós, não sei você, mas eu, fomos muito mal construídos pelos nossos pais. Em vez de levantar nossa personalidade assim, ficou assim. Porque também eles não sabiam. E essa construção, qualquer dia é que eu pego sobre isso? Essa personalidade que foi imposta na gente, criada por eles, hoje... Ela traz problemas sérios para nossas vidas. E é isso que Deus quer restaurar. Coisa do seu passado. Que você não está conseguindo resolver. E que te atormenta. Mas Deus disse. Eu te trouxe aqui para dizer. Vamos reconstruir. Sim. Aleluia. É tempo de se restaurar. Porque Deus pode. Ouça. Que eu vou terminar minha mensagem. Porque aqui é o, é o ápice da minha mensagem. Suscitar. Dessas pedras. Do que ficou em você. Coisas novas. Capítulo 4. De Neemias. Quando o Sambalá soube. Ouça isso. Que estávamos reconstruindo um muro. Ficou furioso. Isso é o Satanás, tá? O Sambalá aqui é o Satanás. ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas, os poderosos de Samaria, ó o que foi que o capeta falou. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar, restaurar o seu muro? E irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar a Pedras de construção, daquele monte de entulho de pedras queimadas. Tobias, o amorita que estava ao seu lado, completou: Pois se construam, basta que uma raposa suba lá, suba lá para que essas pedras desabem. Você vai encontrar oposição. Quando eu me converti, e graças a Deus, Deus me chamou numa igreja de doutrina na época. Não que a gente não tenha aqui. Mas não era uma igreja de caminho largo. Eu tive que tirar todos os badulacos quando eu falei aqui, que não eram poucos. Eu tinha uma ação de bombageira na minha vida violenta, por causa da carência que eu tinha. Eu achava que as pessoas iam preencher, os homens, os namorados, iam preencher o vazio do meu coração. E eu aceitei Jesus naquela, naquele lugar que eu falei para vocês. De verdade Eu nunca me desviei Fiquei torta, era meia torta no começo Mas quando eu de fazer algumas coisas na minha vida Porque eu tentei suicídio Por causa da rejeição Eu, eu, eu falava que Eu tentei tomar veneno de rato Para morrer De rato não, nem tinha naquela de formiga Eu ia morrer com fomento de formiga Só na fé, né? Fala sério <risos> Eu queria morrer, uai Eu queria me jogar dentro do açude Eu falava assim, mas se eu não morrer, minha mãe me mata Porque ela me espancava muito Aí era pior E a minha conversão, ela foi tão genuína Tão verdadeira No meu espírito Porque depois o processo foi gradativo Claro que, né, não foi assim Mas o meu espírito foi recriado naquele dia E ninguém acreditava em mim, gente Os meus amigos da balada Chegava e falava assim. Aí eu não cortava mais o cabelo. Eu não usava mais maquiagem. Eu não pintava mais minha unha de jeito nenhum, porque naquela época era pecado, né? Era pecado. Quem está aqui sabe do que eu estou falando, quem tem essa, tem essa doutrina. Não podia cortar o cabelo, o picharinho desse, para pelo amor de Deus, desse tamanho. Era com uma xuxinha no cabelo. E pobre de marré, maré, marré, que já contei aqui que eu fiquei viúva com, com 19 anos, grávida de uma filha e uma de um ano e pouco fazia faxina de dia para comer de noite não teria para comprar creme beleza perfume nem se fala já falei com a minha amiga ela chegava lá na igreja aquele cheiro de de aquele sabor em plástico sabiá cheiro de vick primeiro dia que eu comprei um perfume que eu ganhei um perfume e falava não chega perto de mim tu então, só fede a vick vai por então eu ganhei um perfume agora então eu não quero chegar perto porque cheiro de vick pegava vai para lá quero um perfume que eu tinha e só usava de domingo, eu falei, não chega perto de mim Que tu só fede a vida por ubi. Então nessa, nesse, nesse período Que eu estava que eu, que eu vivendo tudo isso Eu comecei a mudar a minha vida Mão, chegou o samba lá da vida Falei, que tu é crente, nada sujeito Caindo da besteira de ir para Bahia Passar um período lá, quem estava lá, meus ex Minhas amigas do forró Ô mulher, falaram que tu virou para a lei dos crentes Virei, eu sou da lei dos crentes Ah, duvido Se o João está vindo aí, forró Tu é dançadeira, namoradeira Eu quero só ver se tu vai, se não vai para a festa Aí meu ex né? Diz que tu agora é crente, está pregando na igreja aí né? Eu sou ai mano, não, quero, não posso nem contar o que ele me disse Mas eu botei ele no lugar dele E ninguém acreditava em mim Talvez você entrou aqui e alguém olha para você e diz, não tem mais jeito, meus muros estavam derrubados, eu estava destruída. E ele diz aqui, eles vão construir casa com pedra a ver, com negócio, é que você chegar na, 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 no Israel e pegar aquelas pedras lá do chão e falar assim, vamos construir a cidade com esses estaco esse de pedra aqui. Mas Jesus pode na tua vida, não importa o que você viveu Não importa como você está Porque ele reconstruiu a minha vida Ele vai reconstruir a tua com a cinza Com o que restou Porque a tua aprovação E até o teu próprio pecado Pode te levantar Para você ter, ser testemunha Do que Deus está fazendo na sua vida hoje Esse é o Deus Esse é o Deus que nós servimos E ele diz, escuta Porventura eles vão suscitar alguma coisa dessas cinzas? O que, que eles vão fazer com o um pedaço de pedra estragada? Vai construir o que com esse monte de entulho queimado? Não, não é impossível para Deus. Eu me levava assim: tu é crente em nada. Isso aqui é sepulcário. Minha irmã que me que ela que me ganhou para Jesus. Ela falava: que é isso que essa mulher aí é crente? O Senhor me pegou do monturo. E pode pegar você. Para te colocar em lugar de honra. E quero te dizer mais. Diz o Senhor, venham. Vamos reconstruir o que foi danificado. Você está disposto a isso? Mão, Deus não desperdiça nada. Ele é um aperfeiçoador. Eu era tão maloqueira, que no dia que eu fui consagrada missionária, depois de uma semana, maloqueira no bom sentido. Eu era muito zoeira. A minha, a minha líder fez assim, Bel, vem cá a partir de agora em diante você é muito brincalhona você fica aí contando piadinha não, não piada do padre, viu gente show eu, eu, eu chegava eu sou um pouco assim até hoje mas naquela época era sem assim, um som então eu chegava no forró, ninguém dançava eu começava, uai eu chegava no lugar, ah, vamos botar um negócio para funcionar aqui sempre foi assim hoje eu faço isso porque Deus aproveita o talento que você tem ele re reconstrói para você usar em prol dele amém? A sua inteligência, a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu dom Ele transforma isso, ele não desperdiça nada E aperfeiçoa para você fazer uso na vida de alguém na igreja É esse o Deus que eu conheço Eu nunca deixei de ser falando Deus falou, agora você vai se converter, você vai ficar quietinha Não, eu não sou essa pessoa, não consigo, fico doente e a mulher fica assim para mim Você agora vai ter que mudar o seu comportamento Você é muito bagunceira eu falo, oh, Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ficar desesperada, Como é que eu vou ficar fazendo isso? Eu não sei fazer isso não, porque você agora é missionária. Mas como que eu vou fazer? Eu sou, eu sou do forró sou da bagunça. Deus não faz isso com a gente. Ele não muda a tua personalidade. Ele aperfeiçoa aquilo que você é. Se você é uma pessoa quietinha, o fato de você se converter, você não vai ficar bagunceira. Se você é bagunceira, ele vai mudar tudo. Com moderação, com equilíbrio. Porque Deus não desperdiça nada. Ele diz que ele tira do pó e levanta. Porque nós somos matéria-prima de Deus. E Ele nos construiu para isso. E Deus manda te dizer que Ele vai reconstruir com o que sobrou. Amém. O que, que você tem na mão, o Senhor pergunta. Teu talento, a tua capacidade. Os fracassos, as quedas que a gente teve. Vai servir para glorificar o nome do Senhor? Porque se não estava aqui, viu, filho? Se não estava aqui. Porque eu tenho história. Restaurar é organizar o que foi danificado é, é, é arrumar o que estragou De tal forma que a pessoa vai olhar e falar assim Estava estragado mesmo? É alguém rolar para você assim Mas, mas você, você mudou Porque essa é a obra que Deus quer fazer na nossa vida e, gente, e Deus sabe que a gente não consegue O louvor pode subir, por favor Que isso é obra do Espírito Santo Sabe que eu vejo uma coisa? Quem trabalha com madeira sabe disso. Ah, o nosso amigo ali. Ó, ah, gente, se vocês quiserem fabricar o um motorhome, tá ali o casal. É, tá todo mundo te olhando agora. Fica de pé aí, filho. depois tu me dá o cachê, tá? E, entendeu? E o cara que, que mandar fazer o um motorhome com você vai me levar para passear. Olha, está todo mundo te olhando agora. É. Geralmente quem trabalha com madeira Aproveita tudo Porque dizem que madeira é caro, né? Não sei Mas parece que deve ser Deus é da mesma forma Então na verdade Ele vai, o Espírito Santo vai olhar Para mim, para você e falar assim Olha, eu sou especialista E com certeza tem que está na tua vida E ele quer fazer isso Na sua vida Porque não tem forma mágica porque a restauração também dói. Sabe... Jeremias na Casa do Oleiro? Quando eu escuto aquela passagem, ele diz... Vem cá, cara. Eu vou te mostrar como é que eu faço com gente aqui. O vaso quebrou. Eu vou arrumar tudo de novo. Vai ficar bonitinho. Se você deseja... Começar o ano... Para receber o melhor de Deus... O Senhor manda te falar essa noite. Deixa ele te restaurar. O Satanás vai se levantar. Para tentar impedir. Mas ele manda te dizer. Persevere. Porque o que Deus tem para você é o melhor. Por muitas vezes eu quis desistir. Lá atrás. Por causa do sofrimento. Criar filho sozinha. Eu não tinha profissão. Meu Deus, eu não gosto nem lembrar disso. Mas eu lembro para contar a história. E, ele, e, e eu dizia assim, olha, ele vai me restaurar. Olha o que fala em 1 Samuel. Eu amo, eu amo esse versículo. Porque eu me identifico muito com ele. No capítulo 2. E no passado eu li muito isso. O Senhor é quem dá a pobreza e riqueza. Ele humilha e ele exalta Levanta do pó o necessitado E do monte cinzas Da cinza ergue o pobre E ele faz assentar-se com os príncipes E lhe dá lugar de honra Mãe, eu lembro quando eu lia isso Eu falava, mas como que Deus faz um negócio desse? Pega a gente da cinza lá E fazer isso? Como, que, como o Senhor faz um, uma obra dessa? Ele faz, gente porque ele fez na minha vida e pode fazer na sua. Ele tira você da onde você tá. A gente que trabalha com, aqui na igreja com recuperando vidas e eu que trabalho hoje na área de cura e libertação, às vezes eu vejo alguém aqui, nossa, chegou daquele jeito, eu penso que tá, tá cantando, tá louvando, tá pregando, porque ele faz isso. Esse é o nosso Deus, ele tira do monturo, ele levanta. A questão, irmão, é que o povo não está mais com vontade de pagar preço. Está achando que é fast food? É fast food, né que fala? Entra no buraco lá do, do McDonald's, de carro, que não deu visto pela primeira vez aqui em São Paulo, eu fiquei chocado. Nem sabia que existia esse negócio de sentar por um buraco, sair do outro, já sai com outro, sai comendo. Olha isso. Restauração não é assim. Nunca foi e nem vai ser. Ele coloca no lugar de honra. Porque o Espírito Santo é poderoso para fazer isso. Olha. Cadê o pessoal? Vamos cantar um louvor? Depois de uma palavra dessa. Ó, oh, terminei, saí do culto você vai fazer com o que você ouviu? Porque pensa bem, você saiu da sua casa. Você não vem me ver. Com certeza. E Deus está falando com você. É que a gente não tem mais tempo para estar tá orando pela sua vida individual. Porque nesse culto a gente tem, a gente faz por imposição de mão. Mas eu tenho uma palavra para você. Em nome de Jesus, a Bíblia fala: quem tem ouvido de ouvir, ouça o que Deus está falando para a igreja. Se você passar daquela porta ali? Eu espero que não, né? Jesus pode te chamar. Aí, quando chegar lá, você vai estar tá frente a frente com ele. Ele vai perguntar, escuta, o que, é que você fez da vida que eu te dei? Você chegou aqui com 50, com 80, com 100, sei lá, com 20 E eu quero te perguntar, o que foi que você fez da vida que eu te dei? Ah, não, mas tu estava lá no curso de libertação E a missionária pregou lá que tu tem que fechar as brechas Restaurar a tua vida que tu não precisa viver mais cansado, correndo, desesperado. Mão, depois que eu descobri isso, que eu descobri que Deus me escuta, escuta você. Oração de dez anos nessa igreja ou mais, chorava, lamentava. Jesus nem me dava bola. Mas quando ele chegou para agir, ele vai além. Ele vai além Eu tenho três filhas eu Tenho cinco netos Eu amo a minha família Eu sempre falo Se na casa da minha filha tem problema, eu não sei Também não quero nem saber Porque a gente, sabe? Cada um no seu quadrado A gente compartilha algumas coisas, mas se tem brilho com os maridos Eu só quero participar da bênção A bênção é ficar com os meninos sabe assim? Comer churrasco Viajar junto e o final de semana a casa lá é grande, a casa tem. Quem me conhece sabe que minha casa é entupida de gente direto. Mas eu orei. E eu, naquela época que eu fiquei viúva, você acha que eu não queria namorar? Claro que eu queria. Mas eu tinha 29 anos. E os cara? Viúva nova. Mas eu já estava na igreja, Eu pegava minhas filhas. Era um banco que esse, que não tinha se estufado Deitava estava noite todo dia na vigília Banco duro Fazia campanha dos sete Sabe aquela campanha dos sete? Eu fazia faxina durante o dia Todo dia eu tinha uma casa Orar sete casas diferentes Cada dia eu ia numa casa Eu era crente naquela época Eu ia para a igreja no final de semana na, na, eu, Nós orávamos de joelho Das sete da manhã ao meio dia de jejum Louva a Deus por vir daquela mulher. Para tirar os, car os carpixos que estava dentro de mim. O Senhor tem o tempo para fazer as coisas certas. Não, não existe. Eu falei aqui, queridos irmãos, ouçam isto. Se você não tiver um relacionamento com esta Bíblia. Você pode estar fogo, você pode fazer a, a corrente dos 318, passar no Vale do Sal, batizar no sei no que, para Deus ser o seu melhor dízimo. Se você não tiver relacionamento com Deus e com essa palavra, você nunca vai conseguir se levantar e se reerguer. Porque para conhecer a Deus, tem que conhecer a palavra de Deus. Olha, os crentes já ouvi uma frase recentemente, que quando você para para orar, orar, você fala com Deus. Mas quando você fala a Bíblia, Deus fala com você. Não tem como, gente! Não tem, não tem. Eu falei pra Jesus essa semana, qual é o dia que eu vou sentar aqui nessa, nessa devocional que o senhor tem uma coisa aí para falar para mim não me consertar? Todo dia que eu vim aqui tem um negócio para falar, para acertar? Escuta! Como assim? Aí eu vou, escuta, Senhor, minhas palavras. Considere o meu gemê Atenta para o meu grito de socorro Meu Deus, eu te imploro De manhã ouve o Senhor meu clamor De manhã eu me apresento E aguardo o Senhor com esperança E é, é, é orar a palavra, tá? Porque eu preciso da tua ajuda Mas não, a gente pega o pacotinho Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá me... Deus diz assim Tá, pra você viu Você não se tratou como é que você quer casar você nem se limpou das transas que você teve o um tempo atrás. Você namora, você não se santifica. Disse, Transar é para casamento. Aí você tenta dentro do carro com o cara lá, ficando uns mais pesado, Pega ali, pega ali, pega ali. Já vai, vai. Os canetas ficam lá. Vamos. Leva pra cama logo. Me Vamos lá. Aí você vai. Se acostuma. E se a capetada entrou? O pacto de sangue de sexo fora do casamento É o pacto de sangue, é aliança O que está no cara Encapetado, pega em você O que está em você, pega junto junto. tudo Mulher, tu está aqui, eu sei Homem, tu está aqui Bota tua casa em ordem Essa porcaria Essa carência É Jesus que vai preencher eu também tinha carência. Se oh, eu contar para vocês. Eu tenho três maridos. Caçando felicidade em porcaria de gente. Que não tinha nem para elas. Jesus falou. Fechei a fábrica. Sei lá. Já faz dez. Sei lá quantos anos. Que eu não tenho ninguém. E ele já me curou. Ele já me curou da minha carência. Graças a Deus. Eu não preciso disso. Porque eu tenho uns amigos bons. Eu gosto de gente Gosto de tomar café na casa do povo Gosto de viajar Gosto de bater papo Tenho a minha família Agora O que ele quer fazer, cabe a ele Uma coisa eu sei Morro por Cristo Renuncio qualquer coisa por ele Vivo para ele Porque no momento mais difícil da minha vida Ele esteve estar comigo Renuncio, irmão, tanta coisa Tanta coisa que você não tem ideia É porque eu sou boazinha Eu não Eu quero chutar o pão da barraca de vez em quando Fala, Jesus, dá licença aí, ó, fui Você acha que todo dia eu estou com vontade de pregar? Não Trabalhei ontem até 10 horas aqui Estava cansada Mas eu cheguei em casa dando glória Falei com pessoas, ajudei gente Porque eu amo ao Senhor ele restaurou E está continuando restaurando as minhas muralhas Coloque-se de pé em nome de Jesus Queridos, preste atenção No que eu vou falar para você agora Os meninos vão cantar Não é hora de tu cantar agora não Não é hora de tu cantar Ele disse que Ele se arrependeu Ele chorou, ele disse Deus Aqui o estado da minha vida Do meu povo Tá tudo destruído aqui ó. Tô com raiva da minha sogra, tô devendo Consigo perdoar Um dom de noite Tem um vazio no meu Isso é as horas que Deus quer restaurar E é isso que tu vai contar para Deus agora Não fica pedindo dinheiro Não, pra, pra a conta encher Não, agora não Porque em conta aqui dentro da Jerusalém Não tiver restaurada Deus não vai te dar. Eu já contei aqui que eu queria ser rica. Para quê? Eu não sei. Porque eu nem sei gastar dinheiro hoje, assim, mais ou menos. Mas Deus nunca me deu riqueza. Que para alguns Ele dá, eu acho isso incrível. Porque Ele sabia que eu, que eu, que eu, não, ia, eu não ia estar aqui. A minha natureza lá de trás não estava pronta para isso. Então, então se limpa agora Para que Deus libere Inclusive teu namorado que tu quer casar As tuas finanças Diga Deus Restaura tudo Tu não tem paciência? Pede para Deus Está com raiva? Pede para Jesus O Espírito Santo está aí dentro de você Meu filho Fala com quem pode Enquanto eles cantam Feche seus olhos Agora estou com Deus